0: Wohl keine der olympischen Sportarten wird so kontrovers diskutiert wie das Boxen. Brutale Schlägerei, das sagen die Kritiker, archaisches Kräftemessen, sagen die, die nicht ganz so kritisch eingestellt sind. Aber es gibt auch viele, für die Boxen einfach Kampfkunst mit den Fäusten ist. Einige sind sich aber, einig sind sich aber alle in der Bewertung, dass Boxen zu den
1: Kampfsportarten gehört. Und die Anfänge des Boxsports, die reichen ganz, ganz weit zurück. Mit den Fäusten als Waffen wurde bereits in der Steinzeit gekämpft. Kampfszenen mit bloßen Fäusten sind aus nahezu allen Kulturen der Erde bekannt. Und irgendwann wurde aus ernsthaften, mit den Händen ausgetragenen kriegerischen Auseinandersetzungen dann sportliche Wettkämpfe. Homer berichtet, dass das Boxen 688 vor Christus ins Programm der antiken Olympischen Spiele aufgenommen wurde. Damals trugen die Boxer noch Lederriemen zum Schutz der Hände, statt der heute gebräuchlichen Handschuhe. Im Laufe der Jahrhunderte veränderte sich der Boxsport jedoch. Im alten Rom wurde später sogar mit Metallzacken an den Fäusten geboxt, um die Gier des Publikums nach blutigen Kampfverläufen zu befriedigen. Nachdem der christliche Glauben immer weitere Verbreitung fand, verbot Kaiser Theodosius 393 nach Christus die Olympischen Spiele und damit geriet auch das Boxen zunächst in Vergessenheit.
0: Erst Ende des 17. Jahrhunderts feierte der Boxsport dann in Form des Preisboxens auf Jahrmärkten sein Comeback. Zuschauer konnten die durch die Lande tingelnden Boxer herausfordern oder auf die Fights wetten. Damals war der Ring übrigens tatsächlich noch kreisrund und ein Kampf erst dann beendet, wenn einer der beiden Kontrahenten verletzt am Boden lag. 1838 wurde dann erstmals versucht, dem bis dahin mit unter Boxen einige feste Regeln aufzudrücken und auch der Ring bekam dann seine heute noch gebräuchliche quadratische Form. 1867 reformierte der Marquess von Queensberry die Regeln, führte zum Beispiel die Handschuhpflicht ein und legte damit den Grundstein für den heutigen Boxsport. In Deutschland war Boxen als Wettkampfsport übrigens bis 1908 noch verboten und erst 1912 wurde der Deutsche Boxverband gegründet. Im 20. Jahrhundert entwickelte sich dann das Boxen in zwei verschiedene Richtungen. In das olympische Amateurboxen und ins Profiboxen. Und Boxen ist zwar in beiden Spielarten reglementiert, trotzdem aber natürlich nicht ganz ungefährlich.
1: Zwar gibt es zumindest im Amateurbereich zahlreiche Schutzmaßnahmen, zum Beispiel den Kopfschutz. Trotzdem kommt es auch hier immer wieder zu leichten und vereinzelt auch zu schwerwiegenderen Verletzungen. Allerdings gilt das Amateurboxen als eine der medizinisch am besten betreuten Sportarten. Jeder Boxer muss ärztlich untersucht werden, bevor er zu Kämpfen antritt. Neben Blutkontrollen und EKGs wird der Kopf einer Computertomographie oder einem MRT unterzogen. Nur wenn ein Athlet für gesund erklärt wird, darf er an Boxkämpfen teilnehmen. Außerdem muss jeder Kampf ärztlich überwacht werden. Im Profiboxen
0: ist das Gesundheitsrisiko deutlich höher, denn hier wird auf viele der bei den Amateuren üblichen und vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen verzichtet. Akute Verletzungen sind hier beinahe an der Tagesordnung, aber auch neurologische Folgeerkrankungen durch die jahrelangen harten Schläge auf den Kopf können nicht ausgeschlossen werden.
1: Die häufigsten Boxblessuren sind jedoch Hautverletzungen wie Riss- oder Schürfunden am Kopf. Auch Nasenbein- und Jochbeinfrakturen sowie Trommelfellverletzungen sind die Regel. Und natürlich sind auch die Hände betroffen. Eine unsaubere Schlagtechnik kann beispielsweise zu Prellungen im Kapsel- und Knorpelbereich der Mittelhand führen. Trotz aller Gefahren, Boxen ist ein extrem guter Sport für die körperliche Fitness,
0: denn in Training und Wettkampf werden fast alle Muskelgruppen des Körpers beansprucht. Durch Boxen wird Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer, Geschicklichkeit und die Fähigkeit, auch unter Stress kühlen Kopf zu bewahren, deutlich verbessert. Boxen fördert außerdem die Reaktionsfähigkeit, die Konzentration und die grundmotorischen Fähigkeiten. Und das ist ein Grund, warum Boxen durchaus auch für Kinder eine gute Sportart sein kann. Und es gibt ja auch Regeln, die
1: durchaus auch der Gesundheitserhaltung dienen sollen. Das Grundprinzip des Boxens ist relativ einfach. Ziel ist es, mehr Treffer zu erzielen als der Gegner oder durch K.O. des Gegenübers den Kampf zu gewinnen. Gepunktet wird durch Treffer auf der Vorderseite des Kopfes, des Halses sowie des Oberkörpers. Eingesetzt werden darf dazu allerdings nur die geschlossene Faust. Schläge unterhalb der Gürtellinie sowie gegen den Hinterkopf sind untersagt und gelten als faul. Die Benutzung von Füßen, Knien oder Ellenbogen gilt ebenfalls als faul, wird vom Ringrichter abgemahnt und führt zu Punktabzügen. Bei wiederholten Fouls droht Disqualifikation. Auch das bewusste Wegdrehen des Körpers ist ebenfalls verboten und führt zur Ermahnung durch den Ringrichter. Auch Klammern ist verboten und zählt ebenfalls als Regelverstoß und kann
0: ebenfalls zu Verwarnungen und Punktabzügen führen. Wer zu Boden geht oder sichtbar außer Gefecht ist, wird vom Ringrichter angezählt und hat zehn Sekunden Zeit, wieder aufzustehen bzw. seine Kampfbereitschaft zu signalisieren. Ansonsten gilt der Niederschlag als K.O.
1: und der Kampf ist verloren. Ein Prinzip, das grundsätzlich für Profis und Amateure gilt. Allerdings unterscheiden sich die Regeln im Profiboxen und Amateurboxen in einigen Punkten voneinander. Im Amateurboxen wird üblicherweise über drei Runden a drei Minuten geboxt. Im Profisport darf die Anzahl der Runden frei festgelegt werden und liegt meist zwischen sechs und zwölf Runden. Außerdem unterscheidet sich der Amateur vom Profisport durch die Kleiderordnung. Amateurboxer müssen nicht nur einen Kopf-, Mund- und Tiefschutz tragen, sondern auch noch ein Oberteil tragen, das sich in der Farbe deutlich von der Hose unterscheiden muss, um die Kampffläche ober- und unterhalb der Gürtellinie besser erkennbar zu machen. Ein weiterer Unterschied betrifft die Handschuhe, denn bei den Amateurboxern muss die Trefferfläche an der Vorderseite mit Hilfe einer weißen Markierung sichtbar gemacht werden. Apropos Handschuhe, auch hier gibt es ein paar Anmerkungen zu. Früher wurde
0: mit Handschuhen geboxt, die vier bis sechs Unzen schwer waren. Heute wiegen Handschuhe acht bis zehn Unzen. Eine Unze entspricht... Etwa 28 Gramm und bezieht sich auf das Gewicht und die innere Fütterung der Handschuhe. Je leichter die Boxhandschuhe sind, desto weniger Dämpfungsmaterial ist in ihnen enthalten. Und je weniger Dämpfungsmaterial die Boxhandschuhe haben, desto härter treffen die Faustschläge den Gegner. Zudem ist der Daumen im Handschuh separat fixiert, um ein Umknicken und Verstauchen beim Aufprall der Fäuste zu verhindern. Die Handgelenke sind zudem durch Klettverschlüsse oberhalb der Boxhandschuhe gut fixiert und geschützt, damit der Boxer keine Gelenkprobleme bei seinen Faustschlägen bekommt. Bei den Olympischen Spielen gelten übrigens die Regeln des Amateurboxens und die olympische Geschichte der Sportart ist lang, aber war zunächst ein bisschen wechselhaft.
1: Boxen stand erstmals 1904 in St. Louis auf dem Olympischen Programm, erst vor den Spielen in Stockholm 1912 zunächst gestrichen worden war, dann 1920 in Antwerpen aber wieder aufgenommen wurde. Zunächst wurde in sieben Gewichtsklassen gekämpft. Mittlerweile ist diese Zahl auf 13 angewachsen. Zehn bei den Männern und drei bei den Frauen. Frauen durften erstmals übrigens 2012 in London um olympische Medaillen kämpfen. Und 2016 in Rio stand dann auch erstmals Profis der Weg in den olympischen Ring frei, die sich allerdings dann den Amateurregeln zu unterwerfen haben. Das olympische Boxen brachte einige der größten Boxlegenden aller Zeiten
0: hervor. Floyd Patterson, Muhammad Ali, Joe Fraser, George Foreman, Sugar Ray Leonard, Lennox Lewis, Oscar de la Hoya, Vladimir Klitschko, Henry Maske, alles Olympiasieger, bevor sie auch als Profis durchstarteten. Und drei Boxern gelang es sogar, bei drei Olympischen Spielen die Goldmedaille zu holen. Der Ungar Laszlo Papp, 1948 im Mittelgewicht, 52 und 56 im Halbmittelgewicht, gehörte dazu. Kubas Schwergewichtslegende Teofilo Stevenson von 1972 bis 1980 und sein Landsmann Felix Savon 1992 bis 2000. Wie man aus dieser Aufzählung erahnen kann, die USA, die stehen gewichtsklassenübergreifend auch ganz oben im ewigen Medaillenspiegel mit großem Abstand vor Kuba und Großbritannien. Aber die olympische Geschichte ist nicht nur gespickt mit großen Helden, sondern auch überschattet von handfesten Skandalen. 1988 zum Beispiel, da verprügelte Roy Jones Jr. aus den USA seinen koreanischen Gegner Seon Park im Ring nach allen Regeln der Boxkunst. Doch nach Ablauf der drei Runden, da werteten die Kampfrichter den Fight für Park, der dann die Goldmedaille auch gewann. Bis heute das größte Fehlurteil der Boxgeschichte und eins mit Folgen, denn es sorgte dafür, dass der Punktcomputer eingeführt wurde. Zum Abschluss fassen wir jetzt noch die wichtigsten Fakten kurz und knackig
1: zusammen, die ihr zum Boxen bei den Olympischen Spielen kennen solltet, damit ihr mitreden könnt. Die insgesamt 13 Boxentscheidungen fallen vom 24. Juli bis zum 8. August. Die Anzahl der Gewichtsklassen wurde bei den Herren von 10 auf 8 reduziert und im Gegenzug bei den Frauen von 3 auf 5 erhöht. Ausgetragen werden die Boxkonkurrenzen in der Sporthalle Koku Kokugikan. Die Qualifikation erfolgte über vier Kontinentale und ein internationales Qualifikationsturnier. Japan wurden bis zu sechs Quotenplätze zugesprochen. Im Amateurboxen gibt es manchmal sogar dann Siege, auch wenn im Ring niemand wirklich ausgenockt wurde. Diese Entscheidung kann der Ringrichter treffen, wenn seiner Ansicht nach infolge von Schlägen eine Kampfunfähigkeit vorliegt. Soweit zum Boxen. Verfolgt gerne auch unsere weitere Olympia-Berichterstattung
0: auf mein Abonniert Olympedia und Flair der Ringe mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes und verfolgt die Olympischen Spiele auf Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal. Auf Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal hier auf mein Wir haben für euch Sport für die Ohren rund um die Uhr. Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber, alle 14 Tage neu mit mir Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lübisch. Iswas Dog